0: Welkom bij een participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal vanuit een andere rol betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Elisa Boers. Elisa heeft zich jarenlang als communicatie- en participatiespecialist bezig gehouden met Schiphol. Een gevoelig onderwerp waar de gemoederen bij burgers hoog oplopen. Elisa kwam er hierachter hoe ontzettend belangrijk participatie is. Zij trok met haar team zelf de regio in om met al die burgers te spreken. Elisa, Welkom! In onze kleine studio. Wat fijn dat je bij ons aan tafel komt zitten. Uh, we gaan het vandaag hebben over participatie. We gaan het in specifiek hebben over een project op Schiphol. Rondom Schiphol, lang geleden. Klopt.
1: Eerst even, hoe
0: ben jij deze kant eigenlijk ingerold? Deze participatiekant?
1: Ja, nou eigenlijk ben ik meer van de communicatie. Ik ben echt opgeleid als uh, communicatieadviseur... of eigenlijk als voorlichtingskundige, heette dat vroeger. Um, en via de directiecommunicatie communicatie waar ik eerst ben gaan werken... ben ik op een gegeven moment uitgeleend aan projecten. En um, ja, dan kom je toch eigenlijk van het een in het ander. Communicatie en participatie liggen natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar. En bij dit specifieke project, hè, want dat was eigenlijk jouw vraag... Hè, waar, hoe kom, ben ik daar zo terecht gekomen? En dat was eigenlijk ook vanuit de communicatie. Mm-hmm. Het was een, een evaluatie van de Schipholwet... Ja. Die, dat is een wettelijke verplichting. Maar de projectleider die had mij erbij gevraagd. Want die zei, ik wil dat gaan doen. Op één voorwaarde dat er ook echt wat met zo'n evaluatie gebeurt. Ja. Heel veel van die evaluatierapporten die verdwijnen in een la. Daar gebeurt er gebeurt gewoon helemaal niks mee. Nou, dus hij zei, dat, dat is voor mij een eis. Ik zei, nou dat, dat, zo zit ik er ook in. Want ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ja. Want dit, speelde in... uh, dit speelde in... 2004. Ja. En ik had toen een aantal andere projecten gedaan en uh, hij kende mij via via eigenlijk. En heeft me toen benaderd van, zou je daarvoor voelen? Nou, het leek mij erg uh, interessant. Schiphol is natuurlijk uh, ja, altijd wel een interessante uh, ja, omgeving, zeg maar, ja. om in te werken. En ik had nog nooit iets met, uh, met luchtvaart gedaan, dus het leek me leuk. Ja. Nou, mijn eerste, een van de eerste dingen die ik uh, te doen kreeg, was het beantwoorden van een burgerbrief. En er was een burgerbrief binnengekomen uh, over iemand die zei dat hij ontzettend veel last had van de luchthaven ja. en dat dat eigenlijk nieuw was. Dat het dus was sinds het gebruik van de poldermaan. En uh, nou ja, als je net begint uh, in zo'n dossier... dan heb je natuurlijk geen idee wat je zou moeten zeggen. Dus ik ben een beetje de boer opgegaan. Mensen gaan vragen. En een van de eerste mensen was een, uh, een collega, een geluidsman... Uh, die bij ons ook in het projectteam zat. En die zei, uh, nee joh, dat, dat kan helemaal niet. Uh, die mensen daar kunnen absoluut geen last hebben... van vliegtuigen van Schiphol. Okay. Onmogelijk. Dus ook bij Schiphol te raden gaan en bij luchtverkeersleiding. Maar die zei eigenlijk allemaal hetzelfde. Het kan niet. Er kan eigenlijk niets. Nee, daar is eigenlijk niks. Dus dat is ons. Waarom zeiden ze dat dan? Nou, misschien moet ik het even, nog even iets verder ja. toelichten. Want gek genoeg kregen we op een gegeven moment een heleboel brieven uit die, datzelfde postcodegebied. Dus toen heb ik op een gegeven moment tegen een collega gezegd: Van zullen we er gewoon eens naartoe gaan? Dus we zijn op een middag uh, in de auto gestapt en daar naartoe gereden. En aan de kant van de weg deuren open en uh, nou, maar waren gewoon gaan luisteren. Nou, je wilt niet geloven, het ene na het andere vliegtuig vloog Paul over ons hoofd. Dus daar was dus blijkbaar echt wel wat aan de hand. Ja. Nou, wat heel grappig was, is dat uh, die middag hebben wij ongeveer de hele buurt uh, voorbij zien komen. Want mensen zijn natuurlijk benieuwd, hè, wat zitten daar twee mensen te doen? Dus toen legden wij uit waarom we kwamen, omdat ze kwamen luisteren. En dat vonden ze eigenlijk wel allemaal heel bijzonder, merkten wij. ja. Wij vonden dat helemaal niet zo bijzonder, want bij andere projecten ging ik ook altijd de regio in. Maar blijkbaar was dat hier nog niet gebeurd in ieder geval, niet in in dit gebied. Dus uh, wij zijn uh, met wat fotootjes en uh, uh, met een heleboel ervaringen rijker teruggegaan naar Den Haag. En hebben daar dus kenbaar gemaakt binnen ons project, dat er dus wel degelijk gevlogen werd daar. Nou, dat vond men wel heel vreemd, want op papier kon het eigenlijk niet. En uiteindelijk kregen we met name bij de luchtverkeersleiding uh, contact met iemand... en die die schrok er ook heel erg van. En die zei, dit, dit vind ik gek, hier moeten we echt wat aan gaan doen. Nou, zo is het balletje gaan rollen en uiteindelijk... Nou, er zit wel flink wat tijd tussen, maar heeft dat ertoe geleid dat er heel veel gesprekken zijn geweest, heel veel nader onderzoek is geweest. En dat we toen op een gegeven moment ook hebben besloten om verbetervoorstellen, konden mensen gaan indienen. -hmm. Maar goed, er zit wel een heel traject aan vast. Want er zitten een aantal vaste onderzoeken in zo'n beleidsevaluatie. Maar wij hebben dus gewoon een soort extra stuk aan toegevoegd. Door gewoon um, ja, mensen ook de gelegenheid te geven om met ons te, te praten.
0: Ja, dan, dan die vorige vraag. Hoe kan het dat iedereen zei. er is geen geluid. en dat jullie één bezoekje doen. en meteen heel duidelijk erachter komen. ja, er is hartstikke veel geluid.
1: Ja, ik vind dat nog steeds. wel uh, een intrigerende vraag. Nou, het, uh, wat, wat in ieder geval zo is. is dat op papier. Uh, vliegen uh, vliegtuigen over een bepaalde lijn. Ja. En uh, zo'n luchtverkeersheren is gewoon heel breed. Dus ze kunnen daar. daar zit een marge in. Ja. Ik heb het idee dat je op radarbeelden ook toen al had moeten kunnen zien waar ze echt vlogen. Mm-hmm. Maar ik denk dat, ja, dat er gewoon van tevoren berekend was waar het geluid zou neerslaan. En dat dat op papier dus gewoon niet kon. Nee. Maar het was dus wel zo.
0: En dat is door een vrij simpel middel aan het licht gebracht. Namelijk in de autostap erheen ja. gaan. Ja. Heb je een idee, je was er daarvoor natuurlijk niet bij betrokken. Maar heb je een idee waarom
1: dat niet eerder wordt gedaan? Nee, dat weet ik niet. Maar ik kan ook niet beoordelen of het nooit gedaan is. Want op een gegeven moment is gewoon die Schipholwet is natuurlijk van kracht geworden. In, ergens in 2003 mm-hmm. En vanaf toen is er is het beleid gewoon is, was anders dan daarvoor. Dus het kan ook best zijn dat er pas vanaf dat moment echt overlast was. Ja, okay. Dus dat, dat men dat ook echt niet wist. Dat, ja. dat is heel goed mogelijk.
0: En wat vond je gaat aan de wijk? En wat voor reacties krijg je daarvan mensen? Die hebben die hebben klachten, die sturen boze brieven. En dan zijn er
1: twee mensen van de overheid. Wat, ja. Hoe
0: werden jullie ontvangen?
1: Ja, dat, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Uh, ze vonden het uh, bijzonder. Mm-hmm. Dat er echt ambtenaren uh, naar hen toe kwamen om te luisteren over uh, wat er aan de hand was. Ja. Dus dat, dat werd wel heel erg gewaardeerd. Weliswaar hadden wij toen natuurlijk zoiets van... ja, kijk, wij komen gewoon nu luisteren en het in kaart brengen. Ik bedoel, het is niet, is niet meteen gezegd dat we er ook wat aan kunnen doen. Maar we gaan het in ieder geval gaan met onderzoeken. Ja. Nou, een van de dingen die uit dat onderzoek eigenlijk ook bleek... is dat er een heleboel um, misverstanden... Bestaan over hoe zo'n Schipholwet in elkaar zit en hoe geluid gemeten wordt. En dat soort dingen. Mensen dachten dat ze dat wisten. En er wordt ook waarschijnlijk uh, niet zo handig over gecommuniceerd. Want eigenlijk werd er helemaal niet gemeten, maar er werd berekend. Ja. En dan waren er uh, bijvoorbeeld in de buurt waren er meetpunten. Maar die meetpunten, dat zijn punten op een kaart. En dat zijn niet punten, er staat niet een, ergens een, een metertje in een veld... Waar gemeten wordt. En dat zijn bijvoorbeeld allemaal dingen waar, waar burgers of omwonenden... die lezen dingen en die denken dan... oh, ja blijkbaar is er een meetpunt, dus maar waar staat dat dan? Ja. ja Dus we kwamen er wel achter dat er, ja, dat er gewoon een heleboel uh, bekend verondersteld wordt... eigenlijk door de, door de overheid. Hè? Dat, dat mensen begrijpen hoe het zit. En dat is helemaal niet zo. Nee. Dus een van de dingen die we gedaan hebben toen... is een, uh, echt ook over uh, vragen die er waren over de inhoud... Gewoon een, een brochure gemaakt met ja, vragen en antwoorden, dingen uitgelegd. En daar was gewoon ook heel veel behoefte aan. Dus enerzijds was er een kennistekort bij, uh, bij mensen, of ja, minder kennis dan eigenlijk handig zou zijn. Ja. En uh, aan de andere kant hebben we gemerkt dat mensen het heel fijn vonden als wij uh, dat, we, dat we kwamen omdat we, dat hun probleem erkend werd.
0: Ja, en kun je iets vertellen over hoe, dat, hoe die gesprekken gingen met de mensen die daar zaten?
1: Uh, nou, die, die eerste dag uh, was, was men dus gewoon heel uh, enthousiast ja. <laughs> eigenlijk dat we dat deden. En later uh, dus hebben we een heel, een, eigenlijk een heel traject opgesteld dat we iedere maand zaten we ergens in de regio... Hadden we een zaaltje gehuurd en uh, daar was iedereen welkom, ook de pers, uh, maar gewoon iedereen die interesse had kon daar komen. En de afspraak was dat we dan uh, zouden presenteren wat er tot dan toe klaar was aan onderzoeken, zeg maar. Ja, dit uh, speelde allemaal onder staatssecretaris Melanie Schultz, die zei van gaan jullie gerust de wijk in, Uh, ga, ga kijken, ga luisteren, ga vragen. Dus dat hebben we op een gegeven moment gedaan. Toen was inmiddels het plan al ontstaan dat er misschien verbetervoorstellen aangeleverd zouden kunnen worden door omwonenden, wel met een aantal hele strikte voorwaarden. Het mocht voor een ander niet slechter worden. En het moest wel nog steeds die dubbele doelstelling die de Schipholwet toen had. Het mo- Enerzijds moest er meer ruimte gecreëerd worden voor Schiphol. En anderzijds moesten de, de omwonenden moesten beter beschermd worden. Mm-hmm. Dat waren de twee doelen. Die twee doelen mochten dus door een verbeter voorstel dan ook niet in het gedrang komen. natuurlijk. Dat waren wel de voorwaarden waarvoor ja. 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 Nou ja, uiteindelijk waren er veel mensen die daar gebruik van hebben gemaakt. We hebben geloof ik iets van 600, 650 verbetervoorstellen voor uh, ontvangen. Oh, wow. En daar, daarover zijn we natuurlijk ook echt het gesprek aangegaan.
0: Ja, we bespreken in deze podcast verschillende succesfactoren voor participatie. En eentje daarvan is dat het heel belangrijk is om van tevoren al in ieder geval een toezegging te hebben dat je iets daadwerkelijk kunt gaan doen met het beleid dat je daar gaat maken. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, omdat je anders natuurlijk verwachtingen wekt die je niet, uh, niet kan waarmaken. En ja. Uh, ja, dat is het allergevaarlijkste in, uh, in dit soort trajecten. Ja. dat je mensen, ja, dat denk ik wel. Dat je mensen het idee geeft van er wordt naar ons geluisterd en dat er dan vervolgens helemaal niks mee gebeurt. Ja. Dat is de, de skilling. Dan hoef je ook nooit meer terug te komen, denk ik. Nee, hey, dat is wel. Uh, dat hebben we in dit traject ook echt van tevoren, uh, dus al aanvankelijk al bij de start van het project van, hey, gaat, gaat er überhaupt iets met die evaluatie gebeuren? Ja. Ook als daaruit zou komen dat het niet goed werkt. Nou, daarvan heeft staatssecretaris gezegd van, absoluut. Ja, ik, ik sta daarvoor. Ik ga daar ook echt, uh, echt wat aan doen. Bestuurders spelen een belangrijke
0: rol in een participatieproject. En naast die bestuurders heb je dan ook nog eens politici die hun invloed kunnen uitoefenen. Als participatieprofessional heb je rekening te houden met de rollen van al die spelers. Kennisknooppunt participatie en deze aflevering is dat... De rol van politici en bestuurders in participatie. In de handreiking wordt gesproken over vier hoofdrolspelers bij een participatieproces... ...bestuurders, politici, ambtelijke participatieprofessionals en de burgers. Laten we in deze aflevering een kijkje nemen naar de rol van de participatieprofessional. Je hebt een bestuurlijk besluit nodig voor een succesvol participatieproject. Het is dan ook van groot belang dat je het participatieplan expliciet met de bestuurder bespreekt... ...en een akkoord krijgt op wat je van plan bent. Vervolgens zijn er drie grote uitdagingen voor de participatieprofessional. De eerste is tijd. Een participatieproces kost nou helemaal heel erg veel tijd... en zeker in tijden van bezuiniging kom je nog wel eens in de knel. Je moet dus de tijd krijgen om het participatietraject netjes te kunnen doorlopen. De tweede is de inbreng van burgers versus de ambtelijke expertise. Het is soms lastig om de inbreng van burgers goed te verwerken in een beleidstraject. Je moet dus goed nadenken over hoe je het participatieproces... en het beleidstraject met elkaar verweeft. De derde uitdaging is het verbinden van alle partijen. Het is aan jou de taak om je bestuurders keuzes voor te leggen die zij dan weer naar de politiek spiegelen. Tegelijkertijd loopt er een participatieproces waarin je de meningen van burgers te horen krijgt en moet verbinden om tot een besluit te komen. Je staat dus tussen de interne en externe belangen in. Deze drie uitdagingen komen participatieprofessionals bijna altijd tegen en dus kun jij van tevoren al nadenken over hoe je hiermee om wil gaan. Op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties vind je de volledige handreiking. Daar kun je je inlezen in alle vierde rollen... om een beter idee te krijgen van wat er van alle spelers wordt verwacht. En hoe hebben jullie voor elkaar gekregen dat jullie die toezegging... en die ruimte al meteen kregen?
1: Ik denk dat dat aan haar zelf lag. Volgens mij vond zij het ook echt heel belangrijk om om zo'n evaluatie echt goed te doen. En ook toen al was er natuurlijk... Al wel een hoop wantrouwen tegen, tegen Schiphol. Of nou ja, misschien niet, niet per se tegen uh, het bedrijf Schiphol. Maar wel uh, zoals de, de overheid daarmee omging. Toch wel toch heel erg vanuit ja, Den Haag. Die grote kolos. Ja. ja, vanuit Den Haag uh, redenerend. Uh, en ik denk toch misschien wel te weinig uh, zich verplaatsend in. Uh, in wat het voor mensen betekent. Ja. Je hoort nog steeds natuurlijk heel vaak dat gezegd. Oh, ja jongens, jullie zijn zelf in de buurt van Schiphol gaan wonen. Ja. Dus dan vraag je erom. Hè? Of dan weet je wat je kan verwachten. Ja. En dat was in deze periode was dat net even anders, denk ik. Er was toen een nieuwe baan aangelegd, hè, de polderbaan. Ja. En die is ooit geframd als de milieubaan. Ja. Want met dit nieuwe beleid zou het allemaal beter worden. Hè? Er zou minder geluid uh, uitgestoten worden door Schiphol. En men zou dus in principe minder last krijgen... terwijl Schiphol wel zou kunnen groeien. Nou, op zich, dat, dat bleek ook eigenlijk... Uh, uh, ja, wel zo te zijn. Alleen, uh, als het gemiddeld gesproken zo is... wil dat natuurlijk niet zeggen dat er bepaalde groepen mensen... meer overlast kunnen krijgen dan ze voorheen hadden. Ja. En dat was met name in de buurt van die polderbaan zo. Daar wonen mensen natuurlijk best ver van Schiphol... soms al 30 kilometer van Schiphol... En die zei, ja, wij hadden hier nooit last. En nu opeens hebben we wel last ja. door een milieubaan. Leg Echt? het eens uit. Ja. Ja, dat, konden wij, dat kan je dus ook eigenlijk niet uitleggen. Nee. Behalve dat je kan zeggen, kijk, als je een directeur bent van Schiphol... dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk vliegen. Dat is logisch. En je wil, als je zo weinig mogelijk mensen wil hinderen... dan is het heel logisch om uit te vliegen en in te vliegen... over dunbevolkt gebied. ja. Dat is met die polderbaan gebeurd had. Ja. He, die, dan vlieg je over, over kleine dorpjes. En niet meer over Amsterdam, Buitenveldert en grote, ja, grote gemeenten. Ja. Waar heel erg veel mensen wonen. Dus op zich is het dan logisch dat je minder mensen hindert. Ja, alleen de mensen die je hindert, die worden wel gehinderd. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je uiteindelijk wel kan uitleggen. Maar wat, dat was gewoon nooit gebeurd. En als mensen denken, nou er komt hier een milieubaan. Dus ze zal wel meevallen. Ja, dan komen ze van elkaar kermis thuis. Dat bleek dus wel.
0: En het wat al goed ook afspreken met je, met je bestuurder dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan kunt worden. In dat soort gesprekken, wat zijn belangrijke dingen om in ieder geval vast te stellen met een bestuurder? Van
1: wat, hoe, kun je, hoe kun je die kaders goed, goed weergeven met elkaar? Nou ja, ik denk dat, dat je ja, van tevoren gewoon heel helder moet krijgen uh, of een bestuurder bereid is om eventueel uh, zijn beleid bij te stellen. Ja. Zijn of haar beleid. En als je het gevoel hebt dat het eigenlijk alleen maar een beetje voor de bune is, ja dan zou ik zeggen begin er niet aan. De, althans, ik begin er dan niet aan. Ja, <laughs> Ik heb het later ook nog wel eens voorbeelden gehad. Uh, dat er uh, uh, trajecten waren waarin werd gezegd... Van, ja, nee, we vinden het echt hartstikke belangrijk. Als je dan door ging vragen, dan bleek toch wel van... ja, nee, maar het moet natuurlijk niet te veel tijd kosten. En, en manuren, en oh, maar moet dat dan allemaal nog getekend worden? Ja, en nou, ja. Ja, met die verbetervoorstellen natuurlijk ook. Er waren zeg maar 20% van de voorstellen... die kon je eigenlijk uh, zo invoeren. Dat was niet zo, niet zo ingewikkeld. En ongeveer 20%... Wist je ook al zeker van nou dat gaat het niet worden. Want dat, dat is gewoon het verschuiven van het probleem. En voor 60% van de voorstellen was gewoon echt nader onderzoek nodig. Om te kijken hoe dat in de praktijk zou uitpakken. Dus daar was, ging echt wel een hoop tijd en geld en energie in zitten. Om dat op een goede en verantwoorde manier te doen. Ja. En dat moet je van tevoren wel ook heel duidelijk maken aan bestuurders. Want denk erom, zodra wij echt de regio ingaan en mensen betrekken. Dan moet je er wat mee doen en dat zal zeker tijd kosten. Alleen die tijd die haal je vaak natuurlijk aan het eind weer in. Omdat als jij een beetje zelf een beleid gaat zitten maken. En je gooit dat op een gegeven moment naar buiten. Dan krijg je dan al je opmerkingen. En dan, zal je er dan heb je heel veel meer uh, vaak in nota van antwoord. Kost eindeloos veel tijd. Hè? Je krijgt heel veel inspraakreacties. En dat heb je bij dit soort trajecten. Als je het goed doet. Ja. Vaak veel minder.
0: Ja. Je hadden die bijeenkomsten dus inderdaad uh, eens in de maand. Ja. Wat, uh, hoe reageerden burgers erop? Die waren dus blij dat ze gehoord waren. Was het een en al
1: positief? Iedereen was blij? Of? Nee hoor. Je hebt, houdt natuurlijk toch altijd mensen die zeggen: van ja, dit is al, uh, zolang Schiphol bestaat, is er overlast. En, uh, en nu wordt er dan in ieder geval wel naar ons geluisterd. Maar, uh, en dat waarderen we. Maar of er dan met jullie adviezen ook wat gedaan wordt, dat betwijfelen, ja. Bet, betwijfelen we. Hoe ga je om met.
0: Deze, deze teneur die er dan eerst, hoe, hoe...
1: Nou ja, ik denk dat je daar ook heel eerlijk over moet zijn. Uh, en ook, maar ook ten opzichte van deze mensen natuurlijk van tevoren heel duidelijk aangeven. Wij komen hier dit doen. We wij, wij gaan wij onderzoeken, we luisteren. We gaan eventueel onderzoeken wat jullie hier uh, allemaal te berden brengen. Ja. Uh, we gaan het uitzoeken. We gaan dan op basis daarvan onze staatssecretaris adviseren iets wel of niet te doen. Maar uiteindelijk wat de, de politiek daar verder mee doet, ja, dat is niet aan ons. Ja. Het is denk ik heel goed om dat van tevoren wel, uh, wel heel duidelijk te maken. Ja.
0: En hoe hou je dan, het, het, het duurt lang, dat soort die trajecten. Hoe, wat voor een contact onderhoud je in de tussentijd met ze?
1: Nee, sowieso veel persoonlijk contacten. Mensen konden gewoon altijd uh, persoonlijk contact opnemen met ons. Ze hadden op een gegeven moment ook onze, onze nummers en uh, we, we kenden elkaar. Dus ja. als ze tussentijds vragen hadden, dan uh, konden we die beantwoorden. We hadden een nieuwsbrief, we hadden een website waar mensen dingen op konden posten en waar we dan op reageerden. En we hadden dus één keer per maand sowieso die inloopbijeenkomsten. Plus dat we dan één herfstvakantie allemaal hebben opgegeven om met een bus uh, het gebied in te gaan. En uh, allemaal in in tweetallen gesprekken aan de keukentafel uh, te voeren. En dat dat was wel echt heel bijzonder. Kun je daar wat meer over vertellen? Over hoe dat... Ging? Ja, nou dat was dus, we hadden die verbetervoorstellen die waren uh, uh, aangekaart. Hè, van, misschien gaan we dat doen. Nou, mensen die uh, konden dan uh, met ons komen praten. En die, die zeiden dus, hey, maar daar hebben wij maar geen tijd voor. Want we hebben gewoon een baan en we werken. En, uh, nou, en dan zeiden we, nou dan komen we wel naar jullie. Ja, maar overdag kan dat niet, want dan werken wij. Dan zeiden we, nou dan komen we toch s'avonds, prima. Mm-hmm. En er waren ook heel veel mensen die zeiden, jullie moesten eens weten hoe het is om hier te moeten slapen. Dus toen hebben we gezegd, nou dat is goed, dan komen we slapen. Oh wow. en, ja. Uh, ja, Dus we hebben echt een, een week uh, met een bus rondgetoerd. En hebben ook allemaal overnacht op verschillende plekken uh, in het gebied. Uh, nee, het, was, het was een hele bijzondere week. Ook om met het team te doen. Omdat er ook wel collega's waren die hadden eigenlijk die hadden nog nooit dit soort dingen gedaan. En ja, Want je hebt natuurlijk ook wel kans dat je gewoon echt hele nare gesprekken hebt. Ja. En die inloopavonden waren ook niet altijd alleen maar positief. Maar alleen al het feit dat we uh, uh, het gesprek aangingen... werd wel echt gewaardeerd.
0: Ja. Ja. En er zijn allerlei verschillende methodes...
1: als het gaat om uh, participatie. Hebben jullie daar hebben jullie specifieke methodes toegepast? Ik kan dat me niet herinneren. Nee, <laughs> nee volgens mij... Uh, hebben we het heel erg op ons gevoel gedaan. Ja. Uh, met, met als uitgangspunt... we willen zo transparant mogelijk... dit proces voeren, zeg maar, uitvoeren. En we willen vooral heel goed luisteren... naar wat er leeft. ja. En ik denk eerlijk gezegd... wat voor methode je ook hanteert... dat het toch ook heel vaak echt gaat om het luisteren. En het openstaan voor uh, voor geluiden... die je misschien wel liever niet zou willen horen... maar die er wel zijn. Je merkt gewoon dat er... uh, ook bij de overheid vaak vooronderstellingen zijn... van wat mensen vinden. En dat je dan als je dat gaat toetsen... dat dat helemaal niet zo is. Dus ik denk dat het echt... of je het nou participatie noemt of niet... He, of interactieve beleidsvormen of weet ik veel. Maar het gaat er volgens mij gewoon echt om, om. Ofwel met je stakeholders of met omwonenden. Gewoon vroegtijdig in gesprek te gaan. Om te kijken wat zij. Of zij überhaupt een probleem ervaren met iets. Of, en zo ja wat.
0: Je zei 20% zou eventueel meteen door ingevoerd kunnen worden. 20% gaat meteen weg. En 60% moet nader onderzocht worden. Hoe die groep van 20% die met dat sowieso niet toegepast kan gaan worden.
1: Hoe leg je dat uit? Hoe vertel je dat? Nou, dat was eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, omdat we van tevoren zulke goede kaders, uh, heldere kaders hadden neergezet. Hij mm-hmm. konden we ook heel duidelijk aangeven. Van, ja, kijk, ik begrijp dat jij het fijner vindt als deze vliegtuigen over de buurgemeente gaan vliegen. Maar dan krijgen die het probleem. En dat was natuurlijk een van de afspraken die we van tevoren gemaakt hebben. Dat gaat niet gebeuren. Ja,
0: dus ook daarom is het weer zo belangrijk om van heel tevoren die
1: kaders vast ja, te stellen. echt essentieel, denk ik. Ja. Ja. Wat hebben jullie uiteindelijk kunnen doen? Nou, volgens mij is uiteindelijk de helft van de verbetervoorstellen min of meer doorgevoerd in een of andere vorm. Maar er was, was bijvoorbeeld ook er waren wel voorstellen die zeiden van leg nou beter uit en maak het voorspelbaarder. He, dat was bijvoorbeeld oh ja. ook. Uh, en er is op een gegeven moment een, uh, een site geweest. Ik weet eigenlijk niet of die nog bestaat, maar uh, dat je uh, op basis van je postcode kon zien waar er de komende 24 uur gevlogen zou gaan worden. Dus, en dat kan gewoon heel makkelijk zijn als jij een barbecue wil organiseren en je ziet dat, dat er de hele dag vliegtuigen over. Nou, dan moet je misschien een verplaatsen naar een ander, naar een ander gezin oh ja. of zoiets. Nou, ja, Dit is misschien een raar voorbeeld, maar mensen vonden voorspelbaarheid van geluid wel heel belangrijk.
0: En ook dat is dus weer als het al aan de voorkant bij, het, bij de bestuurders is uh, neergelegd dat het daadwerkelijk gedaan moet worden. Kan dat ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan
1: worden? Ja. Nou ja, dan Nog steeds is het een politiek besluit. En ik weet dat er in de Kamer ook best gedebatteerd is... nog over van wat, wat doen we hiermee hè, en hoe ver gaan we. Maar ik ben, op een gegeven moment ben ik weer een ander project gaan doen. Dus dan maak je het niet helemaal het eind meer mee. Maar uh, ik weet wel dat er een heel aantal dingen... gewoon uh, echt uh, geëffectueerd konden worden. Ja. Dus dat is heel fijn.
0: Ik snap dat, dat je natuurlijk op een gegeven moment... gewoon weer doorgaat naar andere projecten. Maar er zullen ook vast burgers zijn geweest... die hier uh, die, die blijvende problemen zullen hebben. Niet iedereen kan geholpen worden...
1: Is het dan belangrijk om met hun ook enige vorm van contact te onderhouden? Of wat voor nazorg kun je eigenlijk bieden aan dit soort mensen? Ja, we hebben dat in eerste instantie wel gedaan. En op een gegeven moment uh, ja, ben ik er echt tussenuit uitgaan. is het projectteam ook opgeheven. Mm. Dus ik vrees dat er uh, daarna eigenlijk... Uh, weet ik echt niet uh, of dat misschien nog via de website gegaan is. Maar nee. dat heb ik verder niet meer gevolgd. Maar ja goed, dan praat je wel over... Twee, drie jaar later. Hè? Ja, precies. Ja.
0: Jullie hebben heel veel op onderbuik gedaan en op gevoel. Dus inderdaad, gevoel moet ik eigenlijk zeggen. Dat is wat
1: eerbiediger de onderbuik. Wat heb je er zelf vooral van geleerd? Nou sowieso dat het absoluut niet eng is om met uh, onwonenden te gaan praten. Of met mm-hmm. mensen die ergens tegen zijn. En dat je heel goed een gesprek kan voeren met mensen met wie, of die het met jou oneens zijn, of met jouw beleid. Want het is natuurlijk ook niet. niet, Je moet het je ook niet te te persoonlijk maken. Ik ben niet het Schipholbeleid. Nou ja, goed. Ik heb dus wel geleerd dat het heel heel belangrijk is om om heel goed te luisteren. Maar vooral ook dat het ontzettend belangrijk is om om, aan de voorkant van je bestuurder, van je projectleider, van je leidinggevende, de ruimte te krijgen. Die echt te claimen en. Als je je ook maar het gevoel hebt dat het voor de bühne is, gewoon echt niet doen.
0: Ik wilde als laatste vraag
1: zeggen, heb je nog een goud advies voor collega's? Maar ik denk eigenlijk dat je dat daarmee wel geeft. Ja, ik denk dat dat het voor voor veel mensen ook wel een soort open deur is. Maar het is een open deur die die je toch wel vaak nog moet intrappen op een of andere manier. Dus ik ik vind dat wel echt een hele belangrijke.
0: Ik vind het een prachtig advies. Dank je wel voor je (laughs) tijd. Graag gedaan, dank (laughs) je wel. Elisa benadrukt hoe belangrijk een bestuurlijk besluit is voor een participatieproject. Door goede afspraken te maken kun je jouw project tot een succes maken. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar kennisknoop.participatie.nl slash publicaties en download de handreiking.